0: Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, estamos aqui com mais um episódio de CuboCast, quem está falando é o seu host favorito, eu tenho certeza que eu sou, nesse episódio atípico, um pouco especial, já que eu estou aqui sozinho, Flavinho não está aqui para me ajudar, porque ele pegou a maldita, ele... a doença do momento, coronavírus, tudo... <risos> <risos> Tô zoando Mas por conta disso Ele não vai poder participar agora Mas não achem que é culpa dele Obviamente porque ele tá doente Mas foi bem culpa minha Porque ele já tinha me chamado várias vezes pra gravar E eu não gravei Porque eu estava com depressão profunda parado na cama Entretanto, como esse podcast não pode parar Eu estou aqui gravando sozinho Às 7 horas da manhã Recados rápidos O podcast está disponível em todas as plataformas E na descrição terá o Twitter meu e do Flávio você está ouvindo o Cubocast. O podcast de hoje vai ter um tema um pouco peculiar, porque qual é a ideia? Nesses últimos dias, eu tô, eu tô gravando agora na terça-feira de manhã e provavelmente eu vou, vou entregar esse podcast à noite, mas nos últimos dias eu não dormi muito, porque eu saí para me alcoolizar e nesse momento alcoólatra eu assisti filmes com pessoas, eu assisti muitos filmes, então o podcast de hoje é ver se eu aguento passar 40 minutos falando sobre filmes que eu assisti, é basicamente isso. E é muito estranho falar sozinho, porque normalmente eu tô falando com o Flávio e eu tô ouvindo alguma coisa É algo um pouco mais simples Mas no momento não Tô apenas ouvindo a minha voz Às 7 horas da manhã Sem ter dormido no outro dia Os filmes que eu vou citar Eu vou tentar organizar de um modo Que seja por um tema de importância Porque alguns filmes são muito melhores que outros Isso é bem claro E também isso aqui vai ser muito bom Esse Cubocast Extra Porque eu vou testar Se eu realmente consigo Manter a atenção de vocês Durante tanto tempo assim Eu tô olhando aqui meu espaço rígido Tem espaço pra 61 horas horas, então acredito eu que vocês vão me ouvir muito, então esse vai ser o maior podcast da história de 61 horas. Os filmes que eu irei citar é Um Lugar Silencioso, parte 2, claro, talvez eu vou falar da 1 um também, né, porque é meio complicado falar de uma sequência sem falar do primeiro filme, Luca, animação nova da Pixar, Bumblebee, o sim, do Transformers, Awake, um filme da Netflix, questionável, não quero dar minha opinião logo, mas bem questionável, Tropa de Elite, melhor filme da história, brincadeira, Ex máquina e Chandelier, o rei do rock. Sim, essa lista tem o que são sete filmes que não tem nada, nada a ver um com o outro, mas eu vou falar o contexto que aconteceu isso, eu estava numa depressão profunda, <risos> brincadeira, e eu não estava saindo muito tempo de casa, eu não estava saindo por causa da pandemia, né aí teve o aniversário de uma amiga, eu fui lá, e eu comecei a beber lá, e eu fui o único que estava bebendo, e eu não durmo muito então como eu estava vivendo. aí mesmo que eu não dormi aí quando deu 3 horas da manhã a gente foi assistir filmes aí um. aí veio todos esses filmes tirando o lugar silencioso e o chandelier que eu vi em casa começando um lugar silencioso rapaz o que falar sobre esse filme esse filme ele fez o que invocação do mal não conseguiu fazer entretanto ele fez o que invocação do mal 2. conseguiu fazer que é o que ser muito melhor que o primeiro nossa esse filme o um lugar silencioso é perfeito cara eu nunca imaginei que eu poderia falar isso de um filme mas esse filme é magnífico. Primeiro ponto que eu achei mais importante que faz o filme ser mais legal do caralho do mundo. É que você sente a ligação com os personagens. Cara, isso é muito bizarro. O quão você se importa com os personagens. Porque o filme ele é pequeno. Ele é pequeno. Ele não conseguiu nem fazer uma hora e meia. Normalmente eu vejo isso como um problema. Mas nesse filme, eles, fez, eles utilizar, utilizaram tanto tão bem essa essa amiga deles, que eu não vou reclamar não. Se quiser, façam o que você quiser, esse filme é perfeito. Mas continuando, ele, esse filme ele conseguiu fazer você se importar com todos os personagens. Todos mesmo. E isso é bizarro porque tem uma cena inicial do filme que mostra como que começou o apocalipse dos bichos pra quem não sabe O um Lugar Silencioso é um filme pós-apocalíptico e conta a história que tem vários monstros que vieram de outro planeta que eles são atraídos pelo som então você não pode fazer nenhum barulho senão você morre e o grande desfecho do primeiro filme é que a mulher que no caso agora virou a protagonista ela tem uma criança e como vocês provavelmente já viram em The Walking Dead ou qualquer filme pós-apocalíptico ter uma criança não é uma boa ideia ainda mais quando é um mundo apocalíptico onde não se pode de fazer barulho. Então, esse filme ele começa a partir dessa ideia. Na real, ele começa com, mostrando antes. E, como eu digo que a coisa mais foda desse filme é que você se importa realmente com os personagens, é que nessa introdução, mostrando o que aconteceu antes, tipo, de como começou esse apocalipse, é que, cara, tem um policial lá. Ele deve aparecer, tipo, uns 30 segundos de filme. Mas quando ele morre, a morte é chocante. Porque mesmo nesses 30 segundos, que é pouco tempo, eles trabalham muito bem. isso se aplica a todos os personagens do filme. Seja os que você porque a maioria dos personagens, tirando os protagonistas, eles não tem tanto tempo de tela. Mas mesmo assim, sempre quando eles morrem, é algo muito foda. É algo, tipo assim, que você sente. E todo mundo nesse filme que não morre fica gravemente ferido isso é uma coisa que, que eu gostei desse filme porque a todo momento você sente que de fato eles estão sofrendo um perigo não é apenas tipo, ah eles vão ficar vivos eles são os protagonistas, tá de fato spoiler, eles ficam vivos, mas entretanto eles são todos gravemente feridos tirando a surda e o bebê, todo mundo fica muito fodido, e isso é muito bom, e outra coisa que já entra nisso que eu tô falando que esse filme fez, que tem muito tempo que não acontece, é me deixar agoniado, cara o segundo ponto positivo que também entra nisso, é a direção de som desse filme é perfeita, cara, tudo, tudo, pela Assinado a ação desse filme é tudo muito bem feito pra deixar você com esse sistema de agonia. E esse filme conseguiu fazer algo que não acontece comigo há muito tempo, que eu realmente tomei susto com o Jump Scare duas vezes. Porque quem. Como eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast. Eu assisto muito filme de terror. Tanto que um dos meus medos era fazer esse podcast não virar um podcast de terror. Porque até agora, todos os episódios que a gente gravou, tem duas coisas que sempre acontecem. A gente falando de filme de terror e citando o Clube da Luta. Esse filme não teria como citar aqui do Clube da Luta. Então eu tô falando agora que a gente cita o Clube da Luta pra entrar como referência de citar o Clube da Luta. E normalmente eu já tava vacinado desse bagulho de Jean Mas esse filme conseguiu fazer o pular da cadeira duas vezes. Cara, muito bom, muito bom. Tá, outra coisa também que ele é muito bem fechadinho. Nossa, esse filme... Filme, perfeito. Acho que a única crítica que eu poderia colocar ele é questão do tempo mesmo. que ele é muito pequeno e ele passa tipo em três dias. E se você for ver, a história acaba não avançando muito. O máximo que você sabe é que os bichos não nada e que tem gente viva. Mas só que dava pra pressupor isso mais ou menos. Mas, ó, oh, creme dela creme dos filmes. Eu me surpreendi muito. Ainda mais depois de ter assistido Invocação do Mal 3 e Espiral. Que são sequências de coisas que eu gosto que ficaram muito ruins. A Quiet Place. Rank SS. Que filme bom O segundo filme que eu vi É o Luca Não, não tô falando em ordem Mas que eu vi Eu tô tentando fazer Uma ordem de importância Que não é uma ordem de importância Que se eu fosse de fato Fazer uma ordem de importância Eu tinha colocado em outra ordem Mas vamos continuar daqui Luca, cara O que falar de Luca? Luca é um filme Que eu não sabia Que ele ia sair Até de fato ele sair Eu fui assistir Tipo, esperando o um filme da Pixar Porque, cara Vamos ser sinceros A Pixar já tá Deixando a desejar Tem muito tempo Os filmes Porra Porque eu gosto, cara Eu sou um grande fã da Pixar Mas, putz Aqueles dois irmãos, é um filme bem mais ou menos Soul, gosto muito de Soul mas, putz, se você for ver, a Pixar não tava chegando lá, e Luca é um filme muito ruim, não muito ruim porque no final ele ainda tem mérito que ele é muito bem dirigido, as vozes são muito bem encaixadas, ele a animação é muito bonita, então tecnicamente é um filme muito bem feito, e o roteiro mesmo muito simples, ele é bem funcional, entretanto você não espera apenas algo funcional da Pixar, você espera algo a mais, cara você espera aquele sentimento que você teve quando você era pequeno. Eu sei que o cinema não tem que ser exatamente especial. O objetivo dele é entreter. Mas, entretanto, é isso que eu esperava. E quando eu assisti, eu não tive esse sentimento. Porque é um filme bem raso, até. E o que prova que esse filme é realmente bem raso, com um roteiro bem raso, é que se você for ver, esse filme tem uma hora e 10. Primeiramente, ele acaba com uma hora e 24. Acaba, tipo assim. Entretanto, desses 24 minutos, uns 15, uns 15, 16 minutos, é só o epílogo. Que eles enrolam no epílogo pra chegar no tempo. E, caralho, por quê? Eu me respondo por quê. E essa história é bem interessante, que ele fala sobre inclusão, que essa é uma parte muito bonita muita gente estava falando que era uma alusão a homossexualidade, ou homossexualismo desculpa, não sei o termo certo, então desculpa e se você for olhar pra esse lado, sim, eu vi gente forçando que as duas crianças elas eram gays, que aí eu já não acho muito legal, porque ao meu ver é só uma relação sem masculinidade tóxica que aí é um bagulho que eu acho meio palio, porque a galera fica falando que homens não tem que ter masculinidade frágil, e aí quando faz um filme onde eles não tem masculinidade frágil, onde eles abrem as suas dores se abraçam, conversam, a sociedade olha e fala, hum, gay. Mas, entretanto, se você for pegar essa relação dos dois, é muito bonita. Mas, no geral, é um filme fraco, que não reflete nada. Nem parece que há cinco anos atrás, a Pixar tava lançando Inside Out, o... Divertidamente, que é um filme nossa, genial, cara. É um filme que, cara, marcou uma época. E lançou isso, né? Não sei explicar o que, que exatamente é isso. É um filme bem fraco. Nossa, tier C pra cacete. Eu não tô dando nota, eu inventei tiras aqui na minha cabeça. Que vocês vão tentando assimilar aí Que eu não sei exatamente como vai funcionar esse bagulho Mas, cara, Luca, não tem nem... Cara, ele realmente é um filme que não tem nem muito o que dizer Além dele ser muito bonito E não ser nada demais Exatamente nada demais Ele é um filme que eu terminei de ver e fiquei Ah, beleza, vou lá fazer meu almoço E fui fazer, mas ele muito gostoso, galera Como, caso você tenha oportunidade venham comer o meu almoço <risos> Agora o próximo filme da nossa listinha De filmes que eu assisti virado e bêbado É Bumblebee O que dizer de Bumblebee? Cara, Bumblebee é um filme que eu já tinha assistido duas vezes Entretanto, nenhuma delas foi inteiro Então essa vez que eu vi agora Foi a primeira vez que eu ouvi ele inteiro E das duas vezes que eu não tinha visto ele inteiro Eu falava como se o filme fosse muito bom Tipo, muito bom mesmo Só que agora que eu vi ele inteiro Eu vi que ele não é tão bom assim Ele não é ruim É facilmente o Transformers É o melhor Transformers Mas ele também não é tão bom quando eu falava que ele era, mas cara, ele é um filme que ele conseguiu adaptar muito bem a estética da época como eu sou muito retardado, eu ficava tipo, falando, pegando as referências tipo, cada banda, que é igual, no quarto da menina tem tipo, posters de várias bandas, toca The Smiths, ele tem um posto do George V tem as camisas dela, que igual ela usa um blusão no um blus um blus um Motorhead, e aí eu fico eu, pegando essas referências, e eu achei algo muito legal mas se você for ver, é um filme muito simples mas não simples como algo ruim não, não acredite que quando eu chamo o filme de simples, é algo ruim, ele é o um simples muito funcional, ainda mais quando você compara os outros filmes do, do Transformers Eu particularmente nem cheguei a ver o último Eu vou falar pro alto Se caso alguém for fã Me desculpe Mas o último filme tem Tem a porra de robô Na Guerra das Cruzadas, cara isso é um bagulho que tava realmente Muito fora da casinha Aí chegar esse filme E fazer algo estupidamente simples É algo que me agrada E esse filme Ele é um filme que agrada Se você assistir ele Não sei se vocês já assistiram Provavelmente sim É que é um filme mais antigo Que fez sucesso Ele é um filme que agrada Então, ó aquele ele tirar bonitinho A atuação da menina lá do Esqueci o nome agora do filme dela É Brabriandone Acho que é a de Tônica que ganhou um o Oscar com 11 anos. A situação dela é muito boa. Bumblebee, um ótimo personagem, carismático pra caralho. Entretanto, tem alguns erros igual, tem muita coisa que é bem não incrível, mas cara, se você for tentar se você não usar sua suspensão de descrença E um filme que robô vira carro aí é foda também, né? Mas cara, esse filme ele é um filme muito divertido. Eu acho que de todos esses filmes aqui, ah não, não. O Lugar Silencioso ganha fácil de qualquer filme que eu citar aqui. Mas, ó, creme de la creme dos filmes de robô gigante. Eu percebi agora que eu tô falando muito rápido, porque já tô chegando na metade dos filmes e só tem 14 minutos. E normalmente, os episódios são de 40 minutos. Entretanto, se eu for para pensar, eu é 40 minutos em duas pessoas, como eu tô sozinho o meu tempo é de 20, então eu acho totalmente válido eu falar só 20 minutos, então se acabar aqui e eu ver que estiver muito lento eu vou falar de séries que eu vi também, então é isso, quem se deu o trabalho de ouvir, que se ferre, o quarto filme que eu vi, bêbado barra virado, é um filme chamado Awake, que é um filme da Netflix que, vou contar a história de como aconteceu esse filme, quando eu estava bêbado as pessoas que queriam ver um filme, aí abriram o Netflix e falaram pra gente assistir esse filme entretanto, como eu sou uma pessoa muito chata, nossa, eu sou Insuportável. O que que eu fiz? Eu abri o IMDB, vi que a nota do filme era terrível e falei, qual é, galerinha? Bora! Não vê esse filme aí, não? Porque, né? <risos> 23... Não, ele tem 35 no IMDB. Aí a galera pegou e desistiu e a gente foi ver o Bumblebee. Você coloca o Bumblebee, a gente voltou a assistir esse Awake. E, meu Deus, por que a gente foi ver esse filme Awake? Primeiramente, cara, sério, a premissa do filme é que ninguém mais pode dormir. <risos> Sim, isso é estúpido. Aí, a filha da mulher, ela consegue dormir. E aí, todo mundo... Aí eles começam a louvar ela como se fosse uma deusa. Entretanto, tem um bagulho que simplesmente não faz sentido. Porque não existe uma progressão nesse filme. Tipo, eles... A, todo mundo passa um dia sem dormir e já parece que o mundo tá acabando. Sendo que, pera, só você já passou um dia sem dormir? Porra, você tá normal, cara. Sendo que e, o pessoal não tá, nem esperou um dia acabar e já tava todo mundo... Porra, o mundo acabou. Mas, cara, não, velho. Não, não. E o pior é que quando, sei lá, passa três dias, como eles fizeram isso muito brusco... Todo mundo bem, do nada ficou todo mundo mal. Só sem dormir um, uma noite. Quando chegou, tipo, três noites sem dormir, não teve peso. Porque não teve essa progressão. Isso, tipo. É uma premissa estúpida, mas entretanto, se você fizesse direito, daria pra você fazer uma progressão muito boa. E... e a solução pra isso tudo é ainda pior, cara. Cara, esse filme, não dá pra você, tipo assim, falar sobre... Não que eu... que todo filme falou isso, mas na real eu tenho pra falar. Mas sobre esse filme realmente não dá, porque e acontece isso, a mulher, a filha dela sai, eles pegam o carro e vão seguindo até um lugar seguro, até chegar lá e ver que não é seguro. 2011, The Walking Dead fez isso, e quando The Walking Dead fez, já era datado, já era velho, já, já não funcionava. E eles inventaram de fazer isso, agora, aí eles fazem um bagulho meu The Last of Us, lá quando o Joe vai levar a Ellie pros vagalumes e em cima da hora desiste pra salvar ela e matar todo mundo, eles vão fazer algo parecido só que fica horrível, fica horrível e a solução no final é algo estupidamente estúpido, vou spoiler mesmo ninguém liga não veja esse filme, todo filme que eu falar aqui vale a pena ser visto, menos esse a solução é que as pessoas que dormem são as pessoas que morreram e foram reanimadas, tipo, o coração parou e foi reanimado, é um bagulho até que comum teoricamente, e aí o filme acaba com o, o, os dois filhos da mulher Matando ela afogada Pra depois trazer de volta a vida É aí a última cena É um suspiro dela Mas cara Tudo é tão ruim Tão ma mal feito Eu admito Que eu não achei esse final previsível Porque ele é ruim demais Eu pensei em tanta coisa Enquanto eu tava assistindo Que seria melhor que isso Que cara <risos> Ai cara, esse filme não dá Não desce, é fácil Uma das piores coisas que eu já vi na minha vida Não só esse ano, na minha vida E esse daí entra o questionamento do até quando né, A Netflix vai começar, vai continuar aceitando qualquer Merda que sair nesse mundo Porque eles realmente, eles compram qualquer roteiro cara. Até hoje, eu ainda não superei As horas que eu perdi assistindo O Columbine Paradox lá, cara. porque porra, o primeiro Columbine Columbine não, porra, Cloverfield Cloverfield Paradox, porque o primeiro Cloverfield Nossa, filme perfeito, melhor foto Footage, footage que já foi feito na história. O segundo filme, eu não nosso Entretanto, eu tenho certeza que o filme é bom. Eu sei que o problema é comigo. Mas esse terceiro, nossa, aquele filme não faz sentido. É um roteiro totalmente perdido. Quem olhou para aquilo e olhou e deu um ok. De, tipo, deixou gastar 50 milhões. Esse filme, aquele filme custou 50 milhões. Esse awake. Eu vou pesquisar agora quanto que ele custou. Não, cara, se bobear, deve ter custado o mesmo tanto. Orçamento. Caralho, na moral, se esse filme custou mais de 10 milhões, eu vou ficar muito. Ah, não, calma. Awake tá. Não é esse Awake que eu vi um awake aqui que custou 7 milhões, mas não é isso. Vai, o Awake Netflix. Se ele tiver custado 8 milhões, eu, eu aceito. Eu olhei aqui, não tem exatamente o valor que custou, pelo menos eu não encontrei. Entretanto, eles dizem que é um filme de médio orçamento. Vai, um filme de baixo orçamento é um filme de até 10 milhões, um filme de grande orçamento é acima de 100 milhões, então esse filme deve ter custado uns 20, 25 milhões, que é muito caro. É muito mais caro do que ele deveria custar. E caralho, eu tô muito Puto. Eu tô muito puto. Cara, isso é claramente lavagem de, de dinheiro. A Netflix tá lavando dinheiro pra máfia e eu posso provar que é a existência desse filme. Porque ninguém, só com a consciência, teria colocado tanto dinheiro. E o pior, não é esse escorno ter feito. É eu ter pegado o meu tempo e assistido essa merda. Nossa, pior filme que eu já vi na minha vida. Vamos ao próximo filme logo que eu já tô puto. Aí no próximo eu vou ficar feliz e puto ao mesmo tempo. O próximo filme que a gente viu foi Tropa de Elite. O motivo que a gente viu o Tropa de Elite É porque a gente ficou falando sobre Tropa de Elite a noite toda A gente ficou citando Tropa de Elite aleatoriamente Aí quando a gente foi ver o filme, falei, ah, para ver Tropa de Elite, foda-se E puta que pariu, que filme bom, né, cara Nossa, que filme bom Eu, a última vez que eu tinha visto Tropa de Elite, eu tinha, eu tinha achado ele ruim E eu, porque se você for ver, como eu disse Eu já sou, eu sou o chato do IMDB Do IMDB não, do Metacritic, vendo notinha E o Tropa de Elite tem uma nota ruim E aí, eu, para questionar essa nota ruim, eu assisti o filme E eu tinha achado ele ruim Entretanto, eu fiz um ledo engano, cara Quando eu vi esse filme a última vez, eu vi a versão errada, porque eu ouvi a versão desse filme com corte, o filme que eu vi, ele tinha uma hora e meia que eu, aí eu achei o filme terrível, terrível, achei muito ruim, só que dessa vez que eu fui ver agora, o filme tinha uma hora e quarenta e sete então, tudo lá, tava tudo lá e cara, que roteiro bem amarrado tudo muito bem feito, cada personagem tem o seu tempo necessário, mas é um filme muito bem feito, só frase marcante. Toda cena do filme é um meme. Tudo, tudo, tudo. Cara, ali assistindo, eu percebi que metade das, das frases que eu falo no meu dia a dia vinha desse filme. Porra, 20 anos de curso, eu não tinha reparado nessa porra. <risos> Mas, piadas à parte, é um filme realmente muito bom. E enquanto eu tava assistindo ele, tava eu e meu amigo que tava assistindo junto, tentando entender como a pessoa que fez esse filme, queria que a gente odiasse Capitão Nascimento. Porque, tipo assim, de fato, ele é muito truculento, fascista, isso aí, é, 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 todo mundo sabe. Mas, cara eles, eles humanizam um cara de de um jeito que parece que todas essas truculências que ele faz são necessárias. É como se fosse um mal necessário. E isso é muito errado, caralho. Você pega um porra, a porra de um personagem que claramente você queria que fosse um vilão. E humaniza ele pra caralho. De um jeito que ele fica carismático e você gosta dele. Foi o maior tiro pela culatra feito na história. Quem fez esse filme querendo que o Capitão Nascimento fosse o vilão. Não entende nada de sociedade. Não entende nada. Entretanto, que fui bom. Wagner Moura, é perfeito todo mundo perfeito, roteiro é amarrado só tem alguns problemas nesse filme igual, eu acho a edição dele um pouco caótica mas, caótica algumas vezes é boa, mas, cara, tem alguns cortes que simplesmente são muito feios algumas cenas acabam sendo muito episódicas porque eles fazem algumas elipses ali que as cenas não conversam muito bem uma com a outra acaba ficando um bagulho até um pouco datado fica, tipo, realmente meio estranho eu acho que até valeria a pena relançar esse filme com uma edição um pouco melhor porque a edição realmente é bem pra aqui, mas de resto, bom demais ser brasileiro, nunca fui tão patriota, que filme bom, única parte ruim é que ele ajudou a renascer o fascismo brasileiro, mas quem liga, não é mesmo? <risos> <risos> brigadeira galera, não sejam fascistas o próximo filme dessa minha jornada de alcoólatra como insônia é Ex Machina, o contexto de Ex Machina uma amiga minha, carioca, tinha assistido há dois meses atrás e tinha falado que o final era uma merda só que aí eu lembrava desse filme e eu lembrava que eu tinha amado, que eu tinha achado o um final muito bom, e aí eu ficava batendo a boca com ela, falando que era a pior merda desse, não, que não era a pior merda desse mundo, que era bom pra caralho, e aí eu fui assistir, e um fato engraçado é que quando eu comecei a assistir, era 6 e 10 da manhã e eu mandei um áudio pra ela falando qual é a tô assistindo, Deus, eu é, tô assistindo X-Mac e ela me mandou um áudio às 6 horas da manhã como se eu tivesse puta para caralho, mas não é que ela tava puta. Porque carioca falando? Parece que ele quer te matar. Aí eu tava imaginando como deve ser você ser carioca, você ir na padaria de manhã e ser xingado. Eu sou capixaba, então aqui todo mundo, parece que não, mas até que é bem educado, cara, comparado com os cariocas. E foi um fato engraçado, porque 7 horas da manhã não recebendo áudio que parecia que eu tava brigando comigo. Mas falando sobre X-Mac, qual o plot de X-Mac? x, x é um cara nerdão que é com Dado pra testar uma IA E é isso Não tem muito o que falar Além disso sem dar spoiler Mas agora entrando no spoiler Eu vou falar sobre o final Qual o problema do final, Fabi? Porra, o final ele é muito bom Entretanto, eu reassisti agora E eu vi que ele não é tão bom Por quê? Porque tudo tá muito na cara Se chega uma hora Que ele, o filme pega na sua mão E fala Então, isso isso Vai acontecer por isso Entenda Pra você não se surpreender muito E é isso, cara Porra, se ele simplesmente Fosse do nada A cena antes da No caso, no filme A IA que esse cara Tá, tá entrevistando Ela Manipula ele pra ela fugir E ele fica lá pra morrer E você pensa Caralho, muito legal Isso aqui, cara cena Uma cena antes do filme O, o dono da IASP, a gente Chega e explica tudo Aí eu me questiono Por que, cara? Por que você me explicou? Eu não quero Eu não quero que você me explique Isso é tão bruxante Quebra tanta minha expectativa com o filme Que eu tava preparado Eu tava ali preparado eu tava envolvido Aí quando o cara chega na minha cara E fala Quebrou é, Você é muito burro Tanto que O cara que tava vendo comigo Ele nunca tinha visto só eu tinha visto. Antes do cara falar, ele pagou e ele falou, ah, isso vai acontecer. E aconteceu porque, cara, acaba ficando muito previsível. Porque eles ficam esfregando na sua cara. Entretanto, de resto, o filme é perfeito. Só tô sendo chato. Ele ganhou o Oscar de Efeitos Especiais. Merecido. Merecido pra caralho. Dona Ranglista, pra quem não sabe, é o meu ator favorito. Ele é o protagonista do filme. Ele é o Merdola E ele tá impecável. Esse filme é perfeito. 10 de 10. Ele só não é perfeito porque ele tem uns problemas. Mas ele é perfeito porque eu estou falando que é perfeito só a minha opinião. E nem eu posso questionar minha própria opinião. <risos> o último do filme, dessa saga de filmes que eu vi bêbado, é Chandelier, o Rei do Rock. Sim, cara, um filme infantil de 1991. Por quê? Por quê, Fábio? Esse é o filme. Porque uma menina que tava lá falou que era o filme favorito dela e a gente começou a ver. E eu fiz o maior erro da minha vida. Eu comecei a ver esse filme em inglês lá. E eu só vejo animação em português, porque esse é o certo. Se você não vê animação em, em dublado, você é nazista. Foda-se, foda-se, não me liga pra sua opinião, você é nazista. E eu vi ele em inglês. E a dublagem em inglês do narrador. É muito boa, cara. O narrador é o Phil Harris, cara. Um mito. Um mito desse universo. E eu sei que eu não cheguei a ver tudo. Eu não cheguei a ver tudo. Eita, eu buguei aqui. A dublagem do Phil Harris, ela é muito boa. Eu, é, import... é isso que eu não cheguei a ver tudo. Porque eu também, eu tava vendo lá com a galera e tava com muito sono. Aí eu vim pra casa. Eu ainda passei na casa de um amigo e bebi mais pra depois chegar aqui e dormir. E aí, de... depois que eu acordei, eu fui ver o filme. E aí eu fui ver em português, né? Porque as dublagens tem que ser visto dublado. E caralho. A... Ficou tão datado a dublagem. Tipo assim. Assim, se eu tivesse visto desde o começo dublado, eu não teria visto essa diferença. Mas eu não fiz isso. Aí eu passei o filme todo pensando caralho, que saudade do Phil Harris narrando esse filme pra mim. Vai, mas vai. Problemas do filme. Narração. Eu sei que é um filme infantil. Eu sei que é um filme infantil. Mas caralho, não precisa narrar, cara. Não precisa narrar. Por que, caralho, tem um cara narrando tudo que tá acontecendo? Eu tô vendo. Eu, eu tô, tô assistindo, gente. Eu tô assistindo. Mas... Caralho, o que que aconteceu? O quão errado deu na minha vida pra eu estar 7h40 da manhã gravando um podcast reclamando de um... Um filme infantil de 1991 Pelo fato dele ter narração Puta que pariu Eu devo ter errado muito, cara Eu não sei qual o momento da minha vida Eu errei pra chegar nesse Mas continuando Cara <risos> É, é, a narração é terrível. Não, gente, se você for fazer um filme, não narra. Cara, um filme infantil que eu acho incrível é O Menino e Mundo. Ele é um filme que não tem... Narra... É, um... é uma animação brasileira que foi indicada ao Oscar de melhor filme em 2013. Se você nunca assistiu, eu recomendo que você assista. É um filme infantil de animação que não tem narração, não tem fala, é tudo visual, cara. É tudo visual. Ele é basicamente um, um, um garoto que ele anda e mostra o mundo na visão dele. Entretanto, ele não fala. Então, ele não... O que ele fala não sai e ele não entende o que os outros falam. Aquele filme é nossa, esse filme é perfeito E cada vez que você assiste Você vê uma metáfora diferente nele Esse é um filme que Nossa, se você não sabe Pra que você vai fazer o seu TCC Faça sobre esse filme Ah, Fábio Mas eu nem na faculdade estou Faça por diversão Esse filme é muito bom Mas agora sobre o Chandler Cara, esse filme Ele é muito caótico Ele tem uma hora Ele tem exatamente uma hora Mas caralho Não para um segundo E isso acaba sendo um problema Porque, tipo assim Ele tem um narrador explicando Então quando você tem um filme Que é um narrador Ele acaba ficando um pouco mais lento Só que tudo que acontece É muito frenético Muito frenético E é isso, cara batendo e fica, fica, acabou ficando muito estranho tipo assim, o filme, ele não é ruim, não me interpreta a mal, mas cara, eu acho que ele poderia ser um pouco menos frenético, botar ali mais 20 minutinhos pelo menos, tirar o narrador, deixar explicado, e ó supimpa, perfeito, maravilhoso mas no final, no final, cara, no final é um filme de 1991, sobre uma criança que vira um gato e um galo, eu nem expliquei o plot do filme, É o galo, ele achava que toda vez que ele cacarejava, o sol nascia um dia ele não cacarejou, e o sol nasceu mesmo assim, ele percebeu que ele era um merda Aí no final tudo isso é uma metáfora sobre você achar que você é importante pra uma coisa. E no final você não é. E aí no final ele realmente era importante. Aí você pode usar como metáfora sobre você ter muitas atribuições a você. E você acabar se fudendo porque você se importa com muitas pessoas. É basicamente sobre isso. O filme. filme é bem interessante. Também façam um TCC sobre ele também. Façam um TCC sobre muitos filmes. Mas de qualquer modo, caralho. Eu vou parar de falar sobre esse filme que são 7h40. E eu tô falando mal de filme de 1991. E o pior, tô falando mal de filme que eu gostei. Por que caralho eu sou assim? Só tenho que falar mal de tudo que é filme. <risos> tá. Deu 31 minutos. Eu cortando vai chegar uns 25. Então eu preciso falar sobre mais coisas. E o que eu vou falar é uma coisa que eu não vi agora. Eu vi na quinta-feira. Que é manhãs de setembro. O que, que é manhã de setembro? você deve estar tá se questionando. É uma série brasileira do Prime Video. Estrada a E pra quem não sabe eu sou fã para um cacete de Linic. Meu Deus que mulher incrível. Aí eu fui ver a série dela. Tipo lançou meia-noite. Lançou e e comecei a assistir. Não foi por querer. Eu nem sabia que ia sair aquele dia. Entretanto eu, tava, eu ia assistir Existe diferença com isso, se eu não me engano. E aí, para sua propaganda que é lançar e eu não tava fazendo nada eu fui lá e dei play vai a série essa série ela é bem interessante conta a história da personagem da Lina que é a Cassandra que é uma mulher trans que tava levando a sua vida tá muito feliz que conseguiu alugar o AP dela conseguiu estar tá le finalmente levando a vida só que nessa ela descobre que antes de fazer a transição quando ela, ela ainda era Clóvis ela teve um filho e aí a trama toda é sobre ela tendo aceitação sobre o filho e coisas do tipo caralho eu cortei esse espaço mas eu simplesmente dei um branco na minha na minha eu não soube mais o que falar além disso Além do Plut. esse cara Ele é muito bom Porque primeiro Tem a Link, Então tudo que tem a Link É perfeito que, Caralho Que mulher incrível Nossa eu adoro a músicas dela Meu Deus Sensacional E depois eu acho que Essa série Ela entra no mesmo problema Que Toda série da Prime Video brasileira entrou até agora, que é pegar um assunto delicado e não saber trabalhar direito. Vai. A primeira que saiu foi a 5 vezes comédia da Prime Video, que basicamente é... são uma série de comédia de 5 episódios durante a pandemia. Se você for ver, o primeiro problema é, é a série de comédia que não tem graça. É inimigo do riso total. Mas não vamos focar nisso. Vamos olhar o roteiro. E cara, se você for ver essa série você vai ficar com raiva de quem respeita a quarentena. Eu não tô zoando. Você vai ficar com raiva de quem respeita a quarentena. Esse filme... É esse filme, essa série, foi totalmente contraculada. Porque ele mostra essa galera que com a Nintendo como se fosse chata pra caralho. Mas não foi essa a intenção da série. Se fosse essa a intenção, beleza, mas não. A ideia era fazer uma sátira com isso. E a única que eles conseguiram... Cara, eles conseguiram a façanha de fazer um episódio sem graça com o Rafael Portugal, que é o homem mais engraçado do mundo. Só de você olhar pra ele, você ri. Então, esse que é o problema das séries da Prime Video em Brasil. Que eles não sabem trabalhar um tema série. A segunda série foi Dom. Eu também assisti. Que conta a história de um playboyzinho rico que acaba roubando gente usando isso com... O, o racismo estrutural pra ele poder roubar coisa. que a pessoa olhava que ele era branco e não tinha problema e qual o problema dessa série? cara, ela lida muito com racismo mas é que ela não sabe trabalhar com racismo eu vou dar spoiler mesmo foda-se uma hora um personagem negro morre e você pensa porra, eles vão fazer um trabalho foda em cima disso mas no final eles olham pra isso e foda-se que o negro morreu o importante é que o branco tá para a droga foi pra clínica de reabilitação cara, isso é muito estúpido e a mesma coisa acontece com esse drama da Linek no Manhã de... Manhã de setembro. Porque no final, é uma série de cinco episódios sobre ela não querer ter o filho, até que eventualmente ela quer o ter o filho. E aí o que chega mais perto de ter um debate sobre isso, é quando a mãe da criança fala que, mesmo depois da transição, ela só parece um homem qualquer que larga as crianças. Ou, é, basicamente isso. Ou uma hora que, do nada, eles tiram que a, menina, que a mãe é transfóbica. Só que eles não deixam transpadecer isso, porque até então ela tava tratando muito bem toda a situação. E do nada, ela lançou uma frase transfóbica, o mundo cai sobre isso, e isso fica tipo muito, poderia ter sido trabalhado muito melhor isso, claro que só tem cinco episódios eles deixaram bem claro que vai ter uma sequência mas cara, foi bem fraquinho cara, sendo bem sincero, poderia ter sido trabalhado muito melhor, então, as, cara as três séries da, da Prime Video passam por esse mesmo problema aqui é, todas elas vindo com assuntos muito delicados e eles simplesmente não conseguem trabalhar de forma satisfatória, tipo, óbvio que a maioria desses, desses lugares não tem um lugar de fala mas que me incomodou, então se me incomodou, eu imagino as, as pessoas, mas não em geral as três, cara, não, cinco vezes com a média não dá pra ver, não. Mas só que dom e amanhã de setembro são coisas que realmente valem a pena ser visto. Então é isso, galera. Esse é o episódio extra do podcast. Eu vou editar e lançar hoje mesmo. Semana que vem já vai ter Flavinho aqui com a gente na bancada bancada padrão. Eu já tô, já separei qual vai ser o tema do próximo episódio. Vai ser um tema massa, massa, que vai ter uma boa integração com o YouTube, então pra vocês que escutam no YouTube, porque pra quem não sabe, esse podcast tá disponível em todas as plataformas não sou no Spotify E o próximo vídeo provavelmente vai ter uma integração muito boa com o YouTube Além de estar no Spotify e todos os outros lugares Então é isso galera Ainda não caiu o dinheiro na conta que vocês me prometeram Vocês me prometeram e não caiu Então vocês são mentirosos e canalhas Amo vocês, beijo